0: Hola, ¿qué tal? Solo quería decirte, por si escuchas este episodio la semana que sale, que la próxima semana, es decir, la del 19 de octubre de 2020, vamos a abrir las puertas del Club Yo Emprendedora. Y si no estás dentro todavía, probablemente te interese porque es la última vez que vamos a abrir el, las puertas del club en este, en este año y vas a poder acceder como miembro fundadora y eso significa con un precio más reducido al 2021. Así que si quieres entrar y formar parte de esta increíble comunidad que tiene masterclasses, mastermind, programa de madrinas, tiene mucho contenido exclusivo y formación, entonces entra en yoemprendedora.es barra club. Nos vemos ahí.
1: Yo te cuento el precio de mercado. A lo mejor tu precio de mercado son 1.500, pero dices, Dios mío, ni de coña. O sea, la palmo si mañana pongo 1.500. Vale, pon 500. O 1.500 tachado, más bien. Y lo pones a 500, pero tú sabes que vas hacia hacia 1.500, que es tu precio.
0: Hola, soy Laura Urzaiz y me encanta hablar de marketing, redes sociales, mindset y todo lo que hay detrás del fascinante mundo del emprendimiento. Me defino como una friki de los negocios, introvertida confesa y amante del buen café. Después de cuatro años de altibajos materializando mis ideas, me decidí a crear Yo Emprendedora, un espacio de inspiración, formación y liderazgo femenino para salir de nuestras cuevas, aprender de las mejores y ayudarnos y apoyarnos mutuamente. Piensa en este podcast como tu ratito semanal para desconectar del día a día y reconectar contigo misma tu negocio y tu misión. Y si quieres más, entra en yoemprendedora.es. Ahí encontrarás toda la información para inscribirte en el club online, nuestros eventos bimensuales, las notas del podcast y mucho más. Sube el volumen que empezamos. Estás escuchando el episodio 109 del podcast Yo Emprendedora. Ya sabes que por aquí hemos hablado mucho de ventas porque es un temazo para todas. Por mucho que nos cueste, por mucho que no nos guste, vender es una de las patas del emprendimiento. Pero ¿sabes de lo que no habíamos hablado hasta ahora? De servicios high ticket, uséase, de los que están por encima de los 1.500 o 2.000 euros. Quizá piensas que tú jamás venderías algo tan caro porque si ya te cuesta vender algo de 100 o 200 euros, imagínate lo que cuesta añadiéndole un cero a la ecuación. Bueno, pues yo te digo que escuches atentamente este episodio. Simplemente deja todas estas ideas y prejuicios que puedas tener sobre este tema y escucha lo que nos cuenta Ire Martín. Ire es terapeuta empresarial publicista y autora del bestseller Sin miedo eres más sexy, y en este ratito nos habla de qué son los servicios high ticket, qué ventajas tienen, por qué sentimos culpa al cobrar servicios con un precio más alto, cuándo deberíamos planteárnoslo, la estrategia detrás y su experiencia, que para mí siempre esto es lo que más valor tiene, no, el aprender de las experiencias de otros que ya han pasado por ahí, porque ella tiene un programa de 2.500 euros. A mí personalmente este episodio me ha encantado y quién sabe, quizá en un futuro me anime con algo así. Pero por ahora seguimos con nuestros 15 euros al mes en el club. Que por cierto, redoble de tambores, las puertas del club abren ya. El lunes 19 de octubre abrimos durante 7 días y probablemente sea la última vez del 2020. Así que si quieres pertenecer a nuestra increíble comunidad con el precio de 2020, porque ya te aviso que en el 2021 el precio va a subir, entra en yoemprendedora.es barra club. Y antes de empezar, hace unas semanas hicimos un sorteo en Instagram donde os ofrecía la posibilidad de tener un pequeño espacio en este podcast para llegar a, a miles de, de emprendedoras que escuchan semanalmente estos episodios y contarles que, quiénes sois y qué es lo que hacéis. Y el sorteo lo ganó Isa Hernández, que también da la casualidad, que es miembro del Club de Emprendedora. Así que vamos a ver lo que nos cuenta.
2: Hola, soy Isabel Hernández y vivo en Barcelona. Con mi proyecto, que puedes encontrar en la web www.isabelhernandezp.com, ayudo a las personas a descubrir su propósito y su talento y las acompaño en sus procesos de cambio. Mi método a astrología psicológica y coaching. Utilizo la astrología para ayudarte a descubrir tu propósito de vida, personalidad, potencial y talentos ya que el autoconocimiento es el primer paso para el desarrollo personal y profesional y con el coaching te ayuda a enfocar tus objetivos y te doy herramientas para conseguir tu cambio. En mi proceso de reinvención ha sido clave seguir el camino que marcaba mi carta natal, que es un mapa de instrucciones para la vida. Siguiendo ese mapa, he podido transformarme y pasar del mundo del derecho y la empresa a seguir mi pasión que es la astrología, con la que he encontrado mi propósito que es ayudar a otras personas a que encuentren el suyo. Cada persona es única, y según mi experiencia en consulta, hay un antes y un después tras la lectura de la carta natal. Con la astrología podemos comprender mejor todo lo que ocurre en nuestra vida y en el mundo, descubrir nuevas cualidades en nuestro interior y sentirnos más completos y realizados.
0: Hola Aire, qué tal? Bienvenida al podcast.
1: Hola, pues nada encantada de estar aquí. Tenía ya muchas ganas, lo teníamos pendiente y nada, por fin ha llegado el día.
0: Lo teníamos pendiente desde hace tiempo, pero hija, las dos tenemos estas agendas y mira, ahora, Jatel, hemos hemos encontrado un hueco cuando tú estás en mitad de un lanzamiento, que es Así muy fuerte. Es. ¿Eh?
1: Sí, 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 para que veamos que los límites los ponemos nosotros, está claro. Sí.
0: Bueno, Ire, eh, estaba preparando la entrevista y estaba leyendo eh, tu página web, documentándome sobre ti, escuchando algunos de tus episodios, tal. Eh, y entonces he acabado en la, en la página, ya bio de tu página web, y me he encontrado con los siete capitales de, eh, que tú has cometido, los siete pecados. Uh-huh. Eh, los voy a leer por aquí, porque es que mientras que yo leía decía, vale, quiero hablar de esto en la entrevista. No, quiero hablar de esto otro. <risa> claro, me di cuenta de que cada uno de estos temas son temazos. Y podríamos dedicarle un episodio entero a cada uno de estos.
1: Totalmente, totalmente.
0: (risa) Estos pecados son vivir acomplejada y con miedo a mostrarse, sentir culpa por cobrar y pensar que te aprovechas de los demás. ¡Wow! Este...
1: Este escuece, este escuece fuerte.
0: (risa) Vamos a hablar de, de este tema después. Compararte con cualquiera que esté brillando, atraparte por un maltrato psicológico, no permitirte fallar por miedo al fracaso necesidad de aprobación externa y ocultar la cara B y fingir que todo va bien.
1: Ahí es nada. Oh. ahí es na, entre otros. <ríe> Me falta poner ahí, entre otros. <ríe> sí, así está la cosa.
2: Uh-huh.
0: Bueno, eh, como te decía, a lo mejor hacemos parte segunda y tercera del podcast más adelante, pero hoy nos vamos a centrar en la parte de las ventas. Vamos a hablar de esta culpa que tenemos por cobrar, de de la tendencia que tenemos a compararnos y luego de los servicios high ticket, que esto me parece muy, muy, muy interesante. No hemos hablado de esto y y bueno, bueno, eh, este episodio tiene pinta de, de ser de los, que, de los que van a poner por lo menos en guardados y escuchar unas cuantas veces.
1: Genial, Así me encanta. Que... Los temas, vamos, mejor elegidos imposible porque en el momento <risa> en el que estamos además, creo que el tema de las ventas, eso también es cuece. <risa> Precios, sí, ventas. Claro. Estamos ahí todos como con mucho nervio. Sí,
0: sí, sí, sí. Y además poner unos... Bueno, no me quiero adelantar. Mire, <risa> Venga. primero lo primero. Cuéntanos, para las que no te conozcan o para las que te conocen un poco pero no saben tu historia, tu trayectoria, háblanos un poquito de ti, de tu background y de lo que haces.
1: Bueno, pues yo soy publicista y también soy diplomada en bioneuromoción y hace ocho años empecé a emprender por cuenta propia, Anteriormente yo era productora de eventos publicitarios, espectáculos, y lo que pasó fue que me fui dando cuenta, tanto en mí misma, que he cometido todos esos pecados y más, como en mis clientes, experimentaba que cuando yo juntaba todo lo que sabía de desarrollo personal, eh, que estaba formándome a la par que en comunicación y ventas y, y publicidad y tal, lo iba mezclándolo todo, la, los clientes avanzaban la, el doble en la mitad de tiempo, porque íbamos resolviendo esos bloqueos, ¿no? No era solo traer la herramienta, sino también por dónde estaba el origen emocional de, de lo que te estaba impidiendo crecer. Entonces, pues ese proyecto... Me dio mucho miedo al principio, es así, porque porque ahora es muy normal, ahora todo el mundo mezcla todo. Pero hace ocho años no. Hace ocho años eh, tú eras o publicista o te dedicabas al desarrollo personal. Las pajas mentales de mezclar cosas no eran lo habitual. Entonces, pues bueno, ahora por fin sí. Y y ha sido un proceso también de de permitirme, ¿no? De permitirme lo que yo sentía y esa esa parte que ahora es muy normal, pero en en su momento no lo era tanto entonces pues a través de formaciones tanto presenciales como retiros, bueno ahora este año no, pero normalmente bien eh, online, mentorías y demás pues acompaño sobre todo mi misión es eh, que toda la gente, ya por cuenta ajena por cuenta propia, que cobre poquísimo, o sea, que nadie cobre una mierda por sentirse una mierda, ese es el resumen no de que muchas veces mmm, ponemos unos precios muy bajos o no nos dedicamos a lo que queremos porque sentimos que no valemos entonces la misión Realmente todo lo que hago es acabar con esa infravaloración, con esa indefensión aprendida que manifestamos en nuestra empresa vaya o en nuestro trabajo, si trabajamos por cuenta ajena, que también tiene también te tela eso. Uh-huh. claro
0: Y tú cuando te pusiste por tu cuenta, ya desde el principio, me imagino que todo esto también ha sido para ti un, un viaje ¿no? de desarrollo personal, profesional y, y pues en, ese, en esos aprendizajes que te has llevado después ha surgido como esa necesidad de querer ayudar a los demás. Cuéntanos un poco cómo fue como esa trayectoria, o sea, cuando empezaste a ofrecer tus servicios. Eh... ¿Sentías que, que te estabas infravalorando, que estabas cobrando poco? ¿Qué es lo que sentías? Que, ¿Cuáles eran estos miedos que tenías?
1: Pues mira, bien, además de esto no he hablado tanto, y, y yo, al, o sea, yo emprendí por casualidad, un poco, ¿no? Que no era, o sea, yo dejé mi empresa, vamos, la mía, ¿no? La empresa donde trabajaba, la agencia de eventos, porque estaba hasta el mismísimo ya de tanto, o sea, era muy, muy, muy intenso, y me quería tomar un año sabático. Lo que pasaba es que eh, yo estaba dedicada, o sea, yo me formé en el desarrollo personal desde hacía muchos años y Toda la gente del mundillo era como, ah, qué guay, o sea, todo el mundo veía en mí lo que yo no veía. Entonces, cuando estaba libre y sabática total, pues la gente dijo, oye, ¿por qué no haces un taller? Y yo, ah, pues vale, total, como estaba ahí, fue <ríe> pues, venga, pues vale, lo hago, ¿no? Y hasta hoy. Entonces, la gente veía en mí eso que yo ni de coña, yo no, no, no me planteaba eso porque yo no había estudiado eso para eso, era para mis cosas y mis inquietudes personales, pero no como profesión. Entonces, fíjate eh, cómo huimos del destino que al final nos, nos, nos llega y nos llena, ¿no? Pero, pero sí, y hombre, como precisamente encima me de, yo empecé solo en desarrollo personal, luego empecé a mezclar, pero en, al principio era solo desarrollo personal. Entonces, los precios... En ese sector siempre ha habido mucho conflicto y lo sigue habiendo porque ayudar a otro es como me aprovecho del dolor ajeno, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, y más en mi caso, que yo me dedicaba a otra cosa y que no era mi campo oficial de carrera, pues era como, uy, qué horror, ¿no? Entonces sí que muchísimo conflicto, muchísimo conflicto con los precios, eh, bajándolo todo el rato y yo he llegado a cobrar una sesión por 15 euros. Que dices, joder, a ver, o sea, a lo mejor no costaba 200, pero tampoco 15, o sea, a Dios mío, ¿no? Claro, entonces sí, muchísimo conflicto a la hora de, de poner los precios y sentir que te estás aprovechando del otro. Y aunque tú te gastes una pasta en formarte, da igual. O sea, lo que tú te gastas y tu tiempo y tu desgaste emocional y tu todo, Eso no lo miras. Tú miras que estás robándole a otro y, Dios mío, te sientes fatal y y qué mal, ¿no? Y luego he visto que no solo es en desarrollo personal, es en todos los sectores del mundo. Siempre tenemos esta cosa de, joder, pobre gente, qué tal. Entonces, yo lo que llevo unos años predicando es no quitemos el poder al otro. Porque si yo estoy diciendo, el otro no puede pagarme, pero cómo soy tan mala persona, por Dios, de, de, de ya decirle que al otro no, que el otro no puede, ¿no? Entonces es al revés, es un voy a mmm, impulsarte para que tú conectes con tu poder generador, que lo tenemos todos, todos hemos querido algo, no teníamos dinero para eso, y de repente ha llegado, mágicamente, eh, porque voy a quitarle al otro el poder, por miedo yo no mola eso entonces le he dado la vuelta totalmente a ese speech y es lo que intento también hacer con con mis clientes, vaya, todo lo contrario no vamos a intentar hacer una cadena de gente que empodera a otra para generar pasta y se acabarán las tonterías (risa) muchísimo antes
0: qué bueno, qué bueno y qué qué, qué necesario y qué empoderador es esto solamente escucharte decir eso, o sea, tu programa me imagino que será brutal pero solamente eh, escucharte decir estas palabras que al final de en mayor o menor medida todas sentimos o hemos sentido y decir, jope esto es que realmente no, no es tan raro como podemos pensar o es, es algo, ¿sabes? Cuando al final, cuando se normaliza, es cuando también después puedes tomar cartas en el asunto y decir, vale, que es que no soy yo, que es que somos todas y esto es lo que puedes hacer y, y no me voy a conformar con esto, o sea, yo no soy así, que muchas veces es como... Mm, es que a mí no se me da bien vender, es uh-huh. que, eh, ¿sabes? Todas estas sí. frasecitas que nos repetimos, que nos creemos y que al final nos impiden avanzar.
1: Totalmente, pero al final es, no, soy, no, no sé vender, es un no tengo el poder, ¿no? Es dar el poder siempre fuera, también porque lo hemos dado siempre, siempre tenemos la cosa de que estoy robándole a alguien si le estoy vendiendo mi servicio y mi talento, que fíjate que, que paja mental, pero es que lo pensamos, porque muchas veces en el histórico hemos comprado cosas que no nos han funcionado. Entonces, es como poner fuera también el que te funcione algo. A ver, o sea yo siempre digo que en esto tenemos un 50%. Por supuesto, el 50% tendrá lo que tú compres, un servicio que tú compres lo que sea, pero el otro 50% lo tienes tú. Si tú tienes el objetivo de que sí o sí, solo este es el último curso, ¿no? Lo típico de, y no me gasto más y este es el último curso. Estoy poniendo toda mi frustración de todo lo que no me ha funcionado y todas mis expectativas de todo lo que tiene que funcionar sobre eso. Joder, no es justo, vamos a ver. Entonces, eh, yo creo que hay que cambiar un poco la mirada en lo que vaya haciendo, lo voy a hacer con todo mi amor y aprovechando al máximo. Aunque no vaya a cumplir el objetivo, me va a acercar, seguro. Porque algo voy a aprender. Si yo voy abierta a aprender algo pues segurísimo que voy a aprenderlo. Ahora, si voy con este es el último y la última oportunidad y tal, pues ahí ya no, ¿no? Entonces, desde ahí pues las cosas no nos funcionarán y pensaremos también nosotros, que, o sea porque le hemos dado el poder fuera, siempre pensaremos también nosotros cuando compremos cuando otro nos compre que, que tenemos toda la responsabilidad y tendremos tanto miedo a eso que bajaremos el precio y tal por si acaso fallamos. no Es recíproco al final. Si yo estoy poniendo toda mi expectativa en otro, toda mi, mi poder en otro, si falla lo culparé. <ríe> y por tanto también me sentiré culpable si mis clientes no consiguen. si tal Entonces 50% sanamente, todo muy legal y ya está. Y desde ahí, oye, hay gente que da un mil por mil en su 50%, gente que da su 100% y ya está, o su cada uno que decida. Pero desde la responsabilidad individual, que ya somos mayores, y, y no nos salte, el alguien me tiene que venir a salvar. Que también sí. es, es una cosa que tenemos muy ahí, ¿no? De me compro cualquier cosa y, ah, sí, 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 una mentoría que me den la mano y parece que tienes que tú escribir el email y tal. A ver, Ajá. sí, claro que te acompañan, ¿no? Pero, pero ¿qué pones tú? de tu parte o sea en qué actitud vas ¿no? es la última oportunidad o es una oportunidad más y seguimos caminando es que no no tiene nada que ver nada 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 que ver
0: y eh, con esto que estabas mencionando bueno ha habido una frase que has dicho que me ha apuntado que es no quitemos el poder al otro claro que Al final, fíjate, o sea cuando estamos eh, cuando, cuando nos da vergüenza, miedo, lo que sea vender, lo que estamos haciendo es pensar, como tú has dicho, ¿no? que la otra persona quizá no se lo puede permitir, le eh, va a parecer caro, pero no es algo que directamente nos haya dicho, o a lo mejor nos ha dicho una persona que no es nuestro cliente potencial. Entonces, como grabarnos este mensaje a fuego me parece eh, súper superinter- importante, interesante iba a decir, interesante sí. no, importante. <risa> y me estoy acordando de... Hace unos meses, eh, en diciembre de, del año pasado, estábamos trabajando en el club online eh, de Yo Emprendedora y, y bueno, pues entonces yo iba al evento, teníamos un evento presencial en Madrid y yo iba al evento con la intención también de hacerles saber que estábamos creando esto y que a lo mejor les podía interesar porque al final ellas estaban dentro de la comunidad pues eh, sabía que, que lo que estábamos creando era guay y que les iba a interesar. ¿Qué pasa? Que a medida que se va desarrollando el evento, que yo conecto con ellas, que estamos hablando, que vamos, yo estoy feliz, mmm, empiezo como a, a, a sentir una culpabilidad tremenda de decir, a, aquí va a venir el speech de ventas, voy a sí. cargarme toda la energía bonita que hemos creado y entonces como que poco a poco voy diciendo, venga, más tarde, más tarde, al final, Total. es la hora de, de despedirse y me viene una chica y me pregunta, Oye, Laura, tú no estabas creando un club, tal. Y yo sí, sí, bueno, es que pensaba mandaros un email y contaros. Ahí y con, la dice, co-
1: con la cobardía delante.
0: Total, o sea, yo súper cobarde. Y me dice, no, pero seguro que hay más chicas interesadas. Fíjate, fue una de estas de, de las asistentes que me lo tuve que decir. Qué guay. Y le dije, ay, es que me da mucha vergüenza. Y me bueno, pues se subió ella en las escaleras, estábamos en, en un coworking que estaba como en una planta baja, se subió en las escaleras y dijo, chicas, por favor, atención, os tengo que vender. No, no dijo vender, pero os tengo que anunciar una súper no sé qué. Y yo, bueno, yo me moría de la vergüenza, pero luego eso fue como también un, una llamada a la acción de tía. Okay. O sea, al final, ¿qué, qué estás haciendo escondiéndote? ¿Y qué, por qué hasta, estás asumiendo que...? que las personas que están ahí que no les va a interesar, que les va a parecer que que eres demasiado eh, bruta o bronca o agresiva, exacto.
1: Totalmente, y es que pasa un montón, ¿eh? Pero es que en cualquier lanzamiento, que siempre hay una parte, bueno, normalmente hay una parte gratuita, en la parte gratuita todo el mundo está súper emocionado y, ¡guau, wow, qué gracias por crear esto! tal y Entonces, cuando llega la venta, siempre tenemos esa sensación, o sea, es ultra común de decir, me van a odiar ahora. O sea, <risa> se acabó la magia, Dios mío, qué horror, ¿no? Entonces, eh, yo creo que ahí siempre el punto es enfocarme en la gente que sí porque la gente que no, ya ha disfrutado de mi tiempo, de, de, de mi contenido, y joder, pues qué bien, ¿no? Pero la gente que sí, merece que yo se lo cuente. Sea una persona, dos personas o 500. Si alguien ha parado su tarde o su día para escucharte porque está deseando trabajar contigo, sea una persona o dos, merece la pena decir, bueno, pues si las otras me odian, pues jolín, lo siento un montón, pero voy para adelante con, con las que sí, ¿no? Entonces... Ese es el punto. Y en Instagram y tal, igual. Porque muchas veces tenemos la sensación de, jo, me está viendo menos poca gente o el algoritmo o no sé qué. Y si ahora empiezo con la venta, encima todo el mundo me va a odiar. Vamos a ver. Hay que pensar que hay gente en sus casas viéndonos, sea una persona o diez o las que sean, da lo mismo diciendo, jo, me encantaría trabajar con ella. Es que lo que me transmite me encanta. Es que siempre veo con una sonrisa. Es que es esta persona, o sea, y sabes por dentro que esa persona es quien te va a ayudar. ¿Por qué soy tan egoísta de no pensar en esa persona que está pensando en mí, ¿no? O es sea, al revés, porque estoy pensando en toda la gente que dice, ¡jo, qué coñazo! Que puede hacer así con el dedo y ya está. O sea, no, no, estamos, no hay ningún drama en pasar con el dedo y todo bien. Entonces vamos a enfocarnos en la gente que sí, esa chica de las escaleras será nuestra inspiración, ¿no? Para siempre, claro, porque es verdad. Y fíjate que, o sea, que literal, ¿no? De decir, oye, que nos lo cuentes, que estamos en esto. Y es así, pero siempre tenemos la cosa de estamos molestando por, por vender algo cuando si están ahí es porque les gustamos de alguna forma o por cotillear, que también nos vale. Y habrá gente de ahí que el área removido y no les sea suficiente con ese contenido gratuito. Uh-huh. A ver, pues vamos a, a ofrecerle más, gra- más cosas, bueno, gratuito de pago, ¿no? Vamos a ofrecerle el paso siguiente y, y desde ahí que decida cada uno, pero no, no quitándole el poder, efectivamente, decir, mira, esto es lo que hay. Y, oye, ¿os gusta? ¿No os gusta? <risa> nos gusta alguien le les apetece? No. ¿Que no vemos respuesta? Pues ahí ya vemos que ha fallado de la oferta, que ha fallado de cómo lo hemos comunicado, lo que sea. Ajá. Pero de primeras vamos a darnos la oportunidad, que, es, que al final nos cortamos las alas a nosotras mismas, ¿eh? Mucho Ajá. de decir, Buah, seguro que esto ya lo ha dicho mucha gente, seguro que bah, hay otras personas que lo hacen mejor, ¿no? Todo esto, entonces, pues eso va... A, contaminando nuestro terreno, ¿no? Y al final no nos sale la voz porque tenemos muchísimas creencias encima que pues eso, apagan muchísimo lo que queremos realmente. Cuando hay gente ahí fuera que lo querrá. No sabemos si muchas o pocas, pero nos tiene que tenemos que pensar en la que sí porque ahí me desocio mucho de mis creencias y de mis miedos y conecto más con la parte empoderadora de voy a ayudarte a que tú también brilles. Entonces desde ahí se te quitan las historias. <risa> ya, ya conectas más con tu misión, más que con, ay, a ver si no sé qué. No, es un, si hay una persona a la que puedo ayudar y está en su casa diciendo, ay, Dios mío, a ver si lo hago o lo hago, no lo hago, a ella es a quien le hablo. El resto pues están por aquí como la gente por la calle que también está y no has quedado con ellos, has quedado con tus amigos, hay gente por la calle y tú ves a tus amigos, no estás mirando a toda la gente alrededor ni, y ya está. Es igual, es lo mismo. Entonces pues eh, cambiar esa perspectiva es un puntazo para que la venta no, no, no tengamos la sensación de invasión, ¿no? que, que yo creo que es un poco eso, y la agresividad esta que, que hablábamos.
0: Y, y bueno, ya has mencionado que, claro, que hay veces que también nos da cosa que, claro, nosotros vamos a, eh, tenemos un lanzamiento de un producto, un servicio que no es la cosa más innovadora del mundo, porque al claro. final no estamos reinventando la rueda aquí, estamos creando algo que probablemente no sea nuevo, tendrá nuestros toques y tal, pero, pero vamos a ver, que vamos a ser sinceras, aquí hay muy poca gente que crea algo desde cero que no existe. Totalmente. es algo que nos tenga que limitar, es algo que, o sea, no, claro, porque muchas veces tendemos como a compararnos, ¿no? O, o a decir es que ya hay mucha gente que lo está haciendo es que esta persona, y, y no, y admirar mucho lo que está haciendo la competencia eso tú, a nivel o sea, tú cómo, cómo lo llevas esto, cómo lo gestionas eh, el tema de la comparación
1: bueno, pues históricamente fatal, históricamente y histéricamente, eso es súper mal, sí, porque tú piensas que siempre nos han metido en la cosa de eh, la ultra segmentación, la diferenciación y si no te diferencias tal, y al final ha sido algo muy tóxico realmente porque o lo hemos entendido mal o lo hemos interpretado mal o directamente no era el punto, ¿no? Eh, y, y eso hace que cuando se te ocurre una súper idea dices, guau, esto sí que no lo ha hecho nadie y tal, Dale. y al poco descubres que sí y dices, Dios mío, qué horror y ya se te cae todo y tal no y es un horror, entonces otra vez buscas otra vez la diferenciación y tal Y es algo muy enfermizo, ¿no? Esta sensación de necesito ser especial, necesito ser la única persona que haga esto por la creencia de no soy suficiente. Si no soy suficiente y hay más gente que lo hace, no me van a elegir a mí. O sea, evidentemente, no me van a elegir a mí. Eso es lo que pienso. Entonces necesito que que, que esté yo única en el mundo. Entonces creo que es súper sanador pues precisamente ese, ese, ese trabajo con, con cómo nos sentimos con la competencia y, y demás que al final no existe porque cada uno ofrece desde su prisma y desde su historia, eh, cuando conseguimos ser uno más ahí ya es la grandeza de decir, joder, pues mira, ahora yo me alegro muchísimo de gente que hace cosas parecidas a mí digo, joder, ¿cómo se le ocurra a este programa? Que guay, le va a ir súper bien seguro. Tal. Y antes era un, ya, es que fuerte y encima en la misma fecha y no sé qué. Y, no, y entraban los siete males porque no te iban a elegir a ti. O sea, tenías el miedo al abandono constante, constante y punzante. no Entonces, ahora yo considero que la diferenciación es eso que ve la gente en mí que yo a lo mejor ni veo o que ya me lo van diciendo. Ya, pues sí, lo <ríe> tengo más identificado. Pero eso es ese conectar. ¿no? es ese, ese conectar pues la marca personal ¿no? y todo esto que es conectar con ese punto que te hace diferente que puede ser un ay es que tienes un algo que no lo sé, pues ya me vale <risa> da igual, no, porque hay gente que es que sabe que es contigo y dicen jo, es que me encanta el club de, de yo emprendedora y es que es con ella porque es que ahí es donde quiero estar porque siento que es el lugar y no te saben decir por qué y a lo mejor hay otros pero tú es tu rollo y es lo que, lo que eso al final conecta Y con el resto igual. Entonces, de nuevo lo mismo. ¿Quién soy yo para juzgar? (risa) Que alguien conecte conmigo. Joder, pues genial, súper, ¿no? Estupendo. En otro momento no me lo permitía porque yo me descartaba a mí misma. Claro, esa es otra historia, ¿no? Pero cuando empiezas a abrirte y a decir a lo mejor los demás también que tienen criterio, no vamos a ser egocéntricos y ególatras de yo tengo la razón y no valgo y a mí que nadie me diga lo contrario, pues ahí ya es otra historia, ¿no? Y eso es un... Si hay gente que está conectando conmigo, aunque digan, andas descelebrados, o sea, es porque no conocéis a lo bueno, que son todas estas, pues no les vamos a quitar ese capricho de trabajar con nosotros y ya está. Es un poco ir observando pues, qué tipo de gente vamos atrayendo, qué tipo de, o sea, cómo me voy relacionando yo también con, con esas personas que siento competencia. ¿Qué miedo me da? O sea, ¿Cuál es el miedo? ¿A que no me compre nadie? a que, que, o sea, ¿Qué hay detrás? No? Me parece lo, lo importante esa es la forma de, de atravesarlo, si no, nos vamos a quedar en un bucle constantemente de, pues siempre va a haber gente, y efectivamente está todo inventadísimo además, y me hace muchísima gracia lo de, la primera escuela, no sé qué, siempre ¿qué va primera? Pero si es que luego das una patada a una piedra y hay un millón, ¿no? Pero todo es la primera, entonces, porque tenemos ese, ese trauma, esa necesidad de ser los primeros en algo, porque si no es como, Dios mío, pues vamos a quitarnos esa autoexigencia de inventar la rueda, vamos a conectar más con, con la aceptación de lo que somos, que somos un montón de cosas, somos abundancia pura, absoluta, y desde ahí pues nos compartimos y ya está, ¿no? Desde otra calma, desde otro, desde otro lugar, mucho más sano, ¿no? Lo otro, pues al final es esa agresividad contigo misma también y, y con, con todo lo a, tu, a tu alrededor que te impide crecer, porque mm-hmm. si siempre, si solo creces, si eres la única pues fíjate cómo, cómo estás a la defensiva, ¿no? Entonces, los clientes también, se, eso se nota, al final huyes porque no quieres clientes porque también piensas que te van a copiar, ¿no? O, que, o sea, son las mismas caras de la moneda, de si estoy todo el rato en la competencia, también pensaré que es, vendrá un cliente que se dedique a algo parecido y me copiará, en fin, muy poco saludable el asunto porque, claro, fíjate ese temazo también, ¿no? De la copia y no sé qué, y si es un plagio de inspiración, todo este rollo.
0: Exacto. Estoy esperando... Ah, vale, es que pensaba que iba a pasar una moto y nos iba a estropear, entonces, bueno, (risa) creo que se ha desviado. Bien. (risa) Seguimos. Entonces, eh, ahora quiero que hablemos que, bueno, estamos hablando de ventas, pero que entremos en el tema de de los servicios high ticket, porque aquí nunca hemos hablado de de esto, no sé por qué, pero cuando me metí en tu página eh, vi que tenías un episodio en el que hablabas de esto, súper interesante. Y digo, bueno, pues eh, este tema lo tocamos hoy sí o sí. Además, tú nos has comentado que estás de lanzamiento eh, con tu programa Out of the Box, que además uh-huh. es un programa de ticket alto. O sea, tienes una opción que, que cuesta casi 2.500 euros. Eso es. es. cierto uh-huh. Entonces, lo primero que, que quiero que nos expliques para la que, las que todavía no, no entiendan muy bien o no hayan escuchado nunca el término. ¿qué es un servicio high ticket?
1: Pues un servicio high ticket o precio alto o ticket alto, como lo queramos llamar, es un un servicio que cuesta más de 1.000, 1.500 euros. Entonces hay mucho miedo, (ríe) tanto a venderlo como a comprarlo. Esto y efectivamente de hecho hoy cuando estamos grabando esto he mandado un email de cómo me gasté 20.000 euros y 7 años de mi vida en mil cosas ¿no? Y es un poco el foco de, de por qué funcionan más que además ha sido yo creo que el, el episodio del podcast que más éxito tuvo de Creo que se llamaba, um, por, claro, no, porque es más fácil vender a precios altos, no creo que se llamaba algo así y para mí es así o sea, para mí es tal cual, que es mucho más fácil vender a precio alto que a precio bajo, porque estamos tan, tan o sea, hay tantísima oferta de millones de cursos, millones de cosas, a, pues 100 euros por aquí, 47, ahora 200, ahora no sé cuánto, ¿no? Que estamos sobreinformados, sobrecargados de información eh, y luego realmente no lo sabemos aplicar, que es, el, es lo único que hace que te cambie las cosas, saber aplicarlos. si no lo sabes aplicar, pues a tirar el dinero. Tienes conocimiento, ganarás el quesito de Trivial en no sé qué que te haya comprado, pero no va de eso. Entonces, eh, pues eso, yo era una de ellas que me gastaba el dinero en millones de cursos pequeñitos por miedo a lo grande y al final lo que veía es que estaba parcheando. O sea, por no gastarme. Y me estaba gastando el doble. O sea, es que me está gastando muchísimo más. Porque, o sea, si alguien hace la cuenta de los cursos que lleva desde hace pues, cinco años, o ocho años, o, o dos años, el tiempo que lleva emprendiendo lo que sea, o pensando en emprender, que también me vale. Todos los cursos de a poquitos que se ha ido gastando, todos los libros de a poquitos que se ha ido comprando y no se ha leído o no ha aplicado, todos los tal que. O sea, todo ese dinero. Joder, es un pastón. O sea, al final dices... Es que ya me he gastado más de 3.000 euros. Realmente. Ah. Entonces, eh, a veces... Vamos, a veces no. Yo considero que cuando alguien crea un servicio high ticket, un, sa- un servicio pues eh, de mayor mmm, precio es porque tiene mayor valor. ¿Por qué? Porque normalmente tiene más acompañamiento, más acceso a ti, que es el caso del de auto de box, eh, el servicio de Together, ¿no? que se llama el pack Together, que nos vemos eh, cada 15 días, que hay sesiones individuales, que hay sesiones de no solo de mentalidad sino también aplicada a la empresa, en fin no es, o sea, es un acompañamiento mucho más profundo que cuando compras un curso suelto de cualquier otra cosa, ¿no? Que también los vendo, o sea, que, no, que cada persona está en su momento. Uh-huh. Esto no es un solo tienes que comprar, no, porque cada uno cada lo que quiera, porque a veces necesitas algo más pequeño para algo muy concreto uh-huh. y genial, pero si tu problema no se resuelve con, la, con el, el plan A, que es los mil cursos de 40 euros, uh-huh. pues, yo qué sé, haz la cuenta, planteate lo que te has gastado Y el tiempo que has perdido y la frustración que has perdido también y que has ido acumulando en el bote y te va a costar, te va a salir mucho más rentable invertir un golpe y decir, ala, ya está.
0: (risa) ahora ya desde la perspectiva del consumidor, que esto lo entiendo eh, perfectamente, tiene mucho sentido lo que estás comentando, porque claro, al final, es verdad que cuando, por ejemplo, quieres aprender de... Yo qué sé, me lo invento, quieres aprender de podcasting, ¿no? Eh, Hay que realmente no, no conozco si hay muchos cursos de, de esta temática <risa> es que fíjate porque eh, un poco sí. lo que hacemos nosotras en, en el club eh, es, es justamente lo contrario es no es high ticket para nada claro. es bastante accesible y son cursos de son bastante buenos y yo hice uno de podcasting pero lo entiendo que quizá el valor que se ofrece en un curso eh, que es más cortito y que tiene, no tiene quizá tanta, tanta asesoría, tanto, uh-huh. pues eso, no tienes tanto one-to-one con la persona que lo ha creado. Eh, no es lo mismo que un curso, que es un programa de X semanas, claro. donde pues eso, estás en contacto con, con tus compañeros, donde todos tenéis un objetivo, donde al final es una inmersión total durante ese tiempo que estás en el programa y, y como que tú como consumidor estás como mucho más comprometido con ese objetivo eh, cuando estás pues eso haciendo uno de pues, una cosita luego otra de otra también es como tú has dicho depende del, del momento claro. eh,
1: y del objetivo pero, también no del objetivo del, que tengamos a lo mejor claro. pues eso por pues lo del podcast, pues efectivamente yo también en su momento pues me hizo uno cortito y con eso ya me valía. Y es más, yo tengo un producto que son 27 euros al mes de la Academia de Visibilidad y hay gente que con eso ya les vale. O sea, por eso es importante el objetivo. no Ni todo es high ticket, ni todo es... O sea, no hay ni malo ni bueno porque al final eso no existe. Es un... ¿Qué objetivo tengo yo? ¿Y, y qué quiero? ¿Y cuánto llevo? O sea, es un poco analizar con perspectiva cuánto, claro. llevo inter- cuánto tiempo llevo intentando resolver este problema. X. Sí. ¿Cuánto tiempo me digo gastando? X. ¿Qué resultado ha ido teniendo, vale, pues veo si sigo por ese camino, que a lo mejor sí, joder, pues genial, o si digo, pues hay, esto hay que cambiarlo.
0: Queda así. Y desde la perspectiva entonces de los creadores sí. de, de estos cursos, o a sea, nosotras, eh, claro, eh, entiendo, ¿no? Pero eh, las limitaciones también, o sea, todo este. O sea, da, mu- da mucho miedo, Irene, porque Irene, perdona porque yo eh, alguna vez lo he pensado eh, antes de-, de meterme con el club o a posteriori, pues probablemente también vuelva eh, a-, a pensar en este tipo de cosas, de estrategias y claro, mmm, da mucha cosa, da mucha cosa, es decir, cómprame este servicio de 1000 euros y no cómprame este de 197 eh, Cuéntame un poco como en, en ti o en tus clientes, cuáles son estas, no sé, estos bloqueos que tienen a la hora de... De, de, de cobrar estas cantidades tan grandes. Ya nos has mencionado un poco, pero sí, sí, creo sí, que sí. podemos sacar más chichilla de aquí. Hombre,
1: y tanto, pues muchísimo, muchísimo. Eh, mis clientes mucho, porque tienen la sensación de, nadie me va a comprar esto. O sea, lo primero, lo primero es un, si no me están comprando, la frase típica, si no me compran algo de 20, ¿cómo me van a comprar algo de 1000? ¿no? Este, vale. este es el clásico absoluto. O sea, este es el clásico total. Entonces, siempre pensamos con un pensamiento erróneo que eh, es por el precio. Entonces, lo voy a bajar. Si no me compran a 20, pues a 12. Joder, pues ahí. (ríe) Ya me queda poco margen, ¿no? Entonces, Ah. siempre pensamos que es por el precio cuando nunca es por el precio. O sea, en un porcentaje muy pequeño es por el precio. Es por el valor que estoy dando. Entonces, muchas veces eh, no nos salen, y esto lo contaba en el training de la semana pasada, las cosas pequeñas, los objetivos pequeños no nos salen porque estamos preparados para algo más grande. Y no nos nos permitimos eso. Entonces, si yo estoy... Eh, intentándolo pequeñito, por si acaso, (ríe) por miedo y tal y cual, pero yo realmente mis conocimientos, mi expertise, mi tal, está preparada para algo muchísimo más grande. Obviamente tenemos que arrancar y al principio estaremos verdes en muchas cosas, pero eso se va eh, afinando, evidentemente. Entonces, yo yo misma estoy parcheando y yo misma estoy creando un producto, un infoproducto, un servicio, lo que sea, a lo que creo que me pueden pagar. No a todo lo que yo puedo dar, entonces estoy eh, frenándome, cortándome las alas, o sea, a un nivel estratosférico y, y eso hace, o sea, eso hace que, que te estés limitando tú y cuando tú te limitas a ti misma, también se limitan los ingresos, se limita pues eh, la visibilidad, todo el brillo ¿no? que, tú, que tú puedas tener, se va limitando radicalmente. Entonces es, es un ejercicio de honestidad, de decir, con todo lo que sé. Que pasa es que pensamos que sabemos poco, pero no anda, que nos llevamos pff, mil y echada ya. Uh-huh. Pero bueno, con todo lo que yo sé, ¿qué es lo que yo querría conseguir en esta persona? Uh-huh. pues querría conse- ¿Qué testimonios querría conseguir? Pues querría una transformación económica, emocional, tal. Vale, con los conocimientos que tengo, ¿hasta dónde puedo llegar? Porque a lo mejor pues no llego a todo eso. <risa> Hay que saber, ¿no? no vamos a engañar a nadie, coño. Pero ¿hasta dónde llego? Vale, la parte que me queda, ¿la, delego, la podría delegar en alguien o la podría aprender? Pues decido, la puedo aprender, me apetece aprenderlo, venga, pues lo aprendo que me va bien. No me apetece porque, Dios mío, qué pereza, joder lo del ego, que siempre habrá alguien que sepa hacer esta parte. Y ya tengo mi programa que digo, esto sí que me siento orgullosa porque digo, o sea, es incontestable. O sea, no esa oferta incontestable que dices, Buah, es que me enamora porque es que todo lo que vamos a hacer y tal, pues me flipa. Esa es la honestidad tuya de, tú sabes que eso sí que va a, fun- va a funcionar porque ya lo has creado con ese objetivo. El resto no sabes si va a funcionar porque sabes que necesita más implica- implicación tuya, porque sabes que necesita eh, meter más conocimientos o cosas complementarias, yo qué sé, lo que sea. Entonces tú ya estás creyendo poco en lo que estás vendiendo a bajo precio. ¿Cómo coño lo vas a vender? <risa> o sea, es que no hay... Eh, no, o sea, matemática pura, que es que no nos salen los números. O sea, si tú no estás creyendo realmente en eso, lo estás haciendo desde el miedo de... Yo creo que estos, esto lo pueden pagar. Esta gente que estoy juzgando de que no tiene ni para comer, ¿no? eh, pues yo creo que esto me lo van a comprar. Entonces no, no crezco más allá. Entonces es un plantearse con lo que quiero realmente, que querría conseguir, hasta dónde llego hoy. O sea, desde la honestidad, no, no engañamos a nadie. Y el resto, o lo aprendo o lo delego. Si es que no hay más historia. Pero claro, tenemos mucho miedo a ese precio pero muchísima gente está harta ya de cursos gratuitos y está todo gratis en YouTube. O sea, es, que, o sea es, es algo que digo siempre también, ¿no? Cuando tenemos miedo al precio, digo, pues está ya todo gratis. No os agobiéis. Más gratis, o sea, todo lo que cobréis de más, ya es más. Porque todo está gratis en Internet ya a estas alturas. En un, algún idioma o en otro, siempre está todo gratis ya. Entonces, es un, el valor que tiene. Entonces, yo siempre cuando vienen clientes que no tienen un servicio de high ticket porque nos han permitido todo esto, lo que sea, es un, eh, vamos a vamos a poner el precio al que, al que tú te sientas cómoda. O sea, yo te cuento el precio de mercado, a lo mejor tu precio de mercado son 1.500, pero dices, Dios mío, ni de coña, o sea, la palmo si mañana pongo 1.500, vale, pon 500, o 1.500 tachado, más bien, para que tú sepas que cuesta ese precio. Y lo pones a 500, pero tú sabes que vas hacia, hacia 1.500, que es tu precio. Pues al siguiente, pues lo pones a 700. Ajá. Y al siguiente a 1000 y tal. Y así vamos, eh, no forzándonos, sino caminándonos, transitando ese, ese, pues es, esa creencia, ¿no? Y dándonos ese espacio de, joder, pues aquí me siento mejor, pues ya está. Porque muchas veces también pasa que en 1500 precio de mercado, Dios mío, ¿no? Y es como, qué horror, jolín, pero tú ves todo el valor que tiene esto. Es que a lo mejor si le inviertes tantas horas a un cliente por 200 euros no te te sale a la renta, ¿no? A mí me pasaba, o sea, mi caso es, yo vendía mentorías a 500 euros con muchos asesores individuales, no sé qué. Y a mí cuando me dijeron, esto del precio de mercado son (ríe) 3.000, hostia, o sea, eh, todavía me duele (ríe) la cara del golpe, (ríe) o sea, radicalmente fue. ¿Pero qué me estáis contando? O sea, fue la sensación de, he vivido en un mundo paralelo que no sabía y ahora entiendo por qué la gente se forra dos, y tres he perdido un pastizal, (ríe) increíble cuatro, nadie me va a comprar ese precio, aunque sea el precio de mercado cinco, y seis si me lo compran me voy a forrar (ríe) fue un poco todo, claro fue un poco todo eso, ¿no? pero pero imagínate, de 500 euros a 3.000 yo, o sea, dije, o sea ni de coña, si ya me cuesta venderlos a 500, ¿no? lo que hablábamos al principio pues a 3.000 estás flipándolo Pero comprendí que estaba quitándole el poder al otro, que me estaba quitando el poder a mí y el permiso y que no estaba enamorada de lo que estaba vendiendo porque era un, más o menos me salen las cuentas, bueno, tal. No no estaba diseñando de, de cero algo que dijese, esto sí que funciona seguro. No estaba apostando realmente, ¿no? entonces la venta se hace diferente también, entonces fue un proceso de decir ¿hasta dónde me siento cómoda? no, no sí. así de repente y, y voy subiendo y voy viendo hasta dónde no y luego ya estás convencida de, es que a mí me tienen que salir los números también, es que yo también tengo que invertir en hacer esta formación, otra carrera que es un máster que está, o libros o lo que sea, mentores entonces, si me tienen que salir los números y esta gente quiere trabajar conmigo pues es que <risa> tiene que ser estos precios y ya está Que luego sacas cosas gratuitas porque todos hacemos contenido gratuitos. No te preocupes por la gente que no lo puede pagar. Siempre se hacen cosas gratuitas. Yo siempre tengo gente, siempre 100%, gente becada en mis cursos, mentoría, siempre hay alguien que está becado, siempre. Es que lo puedes hacer cuando quieras. Entonces, que no no, no, no caigamos en la trampa de, hoy la gente que no puede! La gente que no puede (risa) tiene muchísimo contenido, como cuando nosotros no hemos podido y también nos hemos visto todo gratis porque era imposible pagarnos nada. Si es que hemos estado ahí muchos, ¿No? entonces es un le damos la oportunidad o no y vamos pro- probando y testando desde ahí ¿no? pero, pero desde el esto me enamora a mí y la honestidad total de es un beta si no lo he hecho nunca la gente que es, ha hecho cosas conmigo o que me escucha aquí pues sabe que lo que hay y lo, lo que te puede conectar o lo que no entonces vamos a apostar las dos <ríe> o sea yo no sé qué va a pasar pero desde ahí ¿no? y la gente que tome la decisión desde ahí desde la confianza en ti y en ella un poco a eso, ¿no? Esa es, es inversión de pensamiento. Qué
0: mm-hmm. bueno. Todo esto, bueno, Irene, me está pareciendo brutal. Eh, creo que está removiendo muchas cosas por dentro para, para mí y estoy segura que para la gente que nos está escuchando ahora. Es algo, es un tema, no sé si será tabú, pero por alguna razón hablamos de ventas, hablamos de precios hablamos de definir precios, pero no habíamos hablado o no había escuchado yo tampoco ningún mira que yo soy consumidora de podcast que yo estoy, me muevo muchísimo por, sí. por todos estos mundillos de, del emprendimiento y nunca había escuchado a nadie hablar de la manera que tú has hablado de cobrar precios altos, bueno. eh, que no caros o que no, o sea al final lo de caro, barato, es, es una percepción individual, pero, pero me, me gusta mucho como lo estás diciendo Así que gracias por por estas palabras porque creo que, que alegro ¿eh?
1: mucho porque puede muchas veces tenemos la sensación de que no quiero inflar el precio o sea pensamos que las añadió un cero para que salgan las cuentas coño no he rediseñado he rediseñado el servicio porque no estaba viendo eh, partes mías que tenían muchísimo valor y me las había cargado porque yo desde dentro estoy contaminada a lo mejor alguien desde fuera me dice, ¿por qué no haces esto? Uh-huh. Sí, realmente y tal. Uy, esto grupal sí, hombre, porque solo individual son las creencias nuestras que tenemos, ¿no? Entonces, solo probando eh, podemos hacer, pues eso, crecer nuestra inversión y también nuestros testimonios. Evidentemente, yo cuando hacía sesiones individuales, uh-huh. la gente salía súper contenta y tal, y ¡guau! ¡Wow, ¡Qué guay! Y tal. Pero en ese momento, a lo mejor a las dos semanas o a las tres semanas decían, ¡hostia, pues otra vez estoy más perdida que nada! Claro. Entonces yo decía, si yo quiero testimonios de verdad, de decir gente que diga qué maravilla, esto necesita otra implicación por mi parte. Y eso t- esto tiene otro precio también, ¿no? Entonces es eso, es un... Quiero dejar de parchear yo también y me costó un montón tomar la decisión, ¿eh? De quitar las sesiones individuales porque me encantan. Pero fue un... la única forma en la que yo vea si puedo tener testimonios mejores y puedo realmente tener una transformación mejor en mis clientes o tengo que trabajarme yo algo más como profesional es esta. Pues vamos para adelante a ver qué pasa. Aparte, a mí me encanta ir reajustando ruta, ¿no? Siempre se lo digo a mis clientes. Si tú diseñas algo y luego la gente necesita más, ofreces, o sea, que no paguen más, tú solo ofreces. O sea, yo siempre, en mentoría, siempre digo vamos a hacer X sesiones individuales. Si necesitas alguna más, te la voy a dar. Para que ellos se queden tranquilos, y yo también, de decir, esto se va a actualizando todo el rato, no es así por narices y si no, ¡ah! se siente no, si vemos que necesitas algo más se añade de esa forma tú te aseguras que tu programa va a estar siempre actualizado a lo que se necesita realmente y a ese perfil entonces no nos nos la jugamos, resumiendo o sea, seamos libres en ese sentido
0: exacto qué bueno dos cositas más que quiero comentar uno, estás mencionando mucho testimonios ¿Por qué? ¿Por qué testimonio? ¿cuál es el poder del testimonio? Sé que puede parecer obvio, pero creo que pocas veces... Totalmente, pues mira, para mí los
1: testimonios siempre cumplen dos funciones. La primera es eh, una cuestión de autoestima, realmente, ¿no? De nosotros no nos nos valoramos, no, no vemos muchas veces lo que estamos acostumbradas ya a dar y pensamos que no tiene ese valor. Entonces es un pregunta a tus clientes, no un testimonio libre tal, no, pregúntales lo que querrías que dijesen a ver si realmente lo cumples o no para quitarte la creencia de ay no, es que realmente luego económicamente no, ta-". no pregúntales ¿qué porcentaje has aumentado tus ingresos o qué emocionalmente eh, cómo mejorar la relación con yo qué sé, el campo en el que estés hazle la pregunta con dos narices para ver realmente qué resultado tienes o sea, creo que es la mejor forma de mirarse al espejo y de validar eh, lo que realmente consigues y lo que no y si tú piensas que no es suficiente poderlo mejorar o sea, para mí siempre es un intentar mejorar constantemente y evolucionar. Si no, o sea, cuando nos acomodamos la hemos liado. <risa> ¿Por Porque ya no, no nos impedimos crecer, ¿no? Nos cortamos otra vez las alas. Entonces, eso por una parte. Y por otra, obviamente, para que otras personas que estén en situaciones parecidas pues se puedan ver y, y, y desde esos testimonios será su expectativa. No lo que yo les cuente, sino lo que estén viendo. Para bien o para mal o para lo que sea. no Pero eso es lo que van a, lo que van a salir diciendo. Entonces, es la forma más fácil de decir, jolín, pues si gente de tantos... En, bueno, además yo en vos por ejemplo, ¿no? que estábamos hablando, tengo o sea, 50 testimonios, o sea, muchísimos testimonios. Y... Y son perfiles radicalmente diferentes. Entonces, si tú ves uno con el que te identificas, ves lo que has conseguido, pues ahí tú decides ya si apuestas o no apuestas, pero, pero te estás viendo, ¿no? Pero la parte terapéutica me parece muy importante. Es decir, pregúntale a tus clientes, es que me da miedo porque si empiezan a quejarse, si empiezan a quejarse, podrás empezar a resolverlo. Es que es, es esa el punto. Entonces, a mí me encanta que la gente, pues eso, darles mm, opción a que hablen, me parece súper importante, para intentar mejorar siempre, hasta la medida posible, ¿no? Pero intentar mejorar siempre lo que estoy vendiendo. O sea, me parece fundamental. Y para que no, no perder el norte de pensar que eres la hostia o pensar que eres una basura, sino un poco el punto medio que te digan ellos también de decir... Bueno, pues no es tan a la hostia como tú pensabas, ¿vale? Entonces tengo que ajustar aquí cuatro cosas o mejorar la oferta o la forma de venderlo, no Tal, o, el, o el, el perfil. Y si realmente es más de lo que yo pensaba, pues también saberlo, ¿no? Creo que es, es importante, no estamos solos en el mundo. Uh-huh. Y, y los dos clientes son nuestros mayores socios. O sea, para mí son nuestros socios total, porque son los que te dan ese, esa perspectiva que tú no
0: ves. Vale, genial. Pues vamos a a la última pregunta y luego pasamos a la sección de preguntitas cortas. ¿Te parece? Genial. Antes me me has comentado que que estabas de lanzamiento, pero que hasta hoy no lo habías mencionado en Instagram. Normalmente cuando hablamos de lanzamientos, pues nos imaginamos súper volcadas en Instagram, haciendo directos, eh, comentando pues yo qué sé, poniendo publicaciones, haciendo ahora los típicos reels y vamos, es como... Lanzamiento sinónimo presencia en Instagram. Sí. En cambio tú, no, hasta hoy, no has sentido esa necesidad mm. de, de aparecer por aquí. Cuéntanos cómo... Que, que, ¿Cómo es un lanzamiento para ti con estos, eh, claro, como tú tienes, que estábamos diciendo, los, eh, pre, los precios o los servicios más premium?
1: Claro, pues mira, realmente no, o sea, mi intención no era esa, mi intención era estar en Instagram, además que es el la primer lanzamiento que tengo en Swipe Ad y es maravilloso poder enlazar todo ¿verdad? lo que quiera, sí, es maravilla. Pero lo que ha pasado, y no es por precio, porque yo o sea, tengo packs de 197 euros, o sea que no es que todo sea esto, ¿no? Ha sido más bien que el training tuvo muchísima una acogida muy bestial, unos, un impacto emocional en la gente muy bestial. Y en cuanto había inscri- inscripciones a la gente que se había apuntado al training y a mi lista, pues tenía petado la vida de mensajes privados preguntando y tal y que cual, ¿no? Entonces, a mí algo que no me gusta hacer es... Esto ya es creencia mía o manía, yo qué sé. A mí no me gusta programar algo en Instagram, por ejemplo, podría haber programado una publicación y no estar poniéndole la, la energía. Es una manía personal, ¿eh? No no, tal. Entonces, pues, dije hasta que no empiece yo a tal, a contarlo. Pues no cuento nada. Y fue ayer, efectivamente, cuando lo conté por primera vez. No ha sido tanto por High Ticket ni no, porque otras veces he estado más en presencia, sino porque volaron mucho las plazas. O sea, más de la mitad ya están vendidas solo con con eso, ¿no? Entonces ha sido así. La presencia final, eh, yo siempre recomiendo que se haga un mix. O sea, que se haga tanto en, en, en Instagram, por supuesto, si es tu vía y en, y en tu lista, porque, pues eso, no te la puedes jugar en un lanzamiento a que el algoritmo enseñe tus cosas. O sea, no te la puedes o sea, no es recomendable, ¿no? Entonces, si tienes más vías, pues mejor. Eh, eso por una parte. Por otra, trabajar la lista previamente, pues obviamente si nunca escribes a nadie, pues si solo le escribes para vender, pues va a dar igual el email, ¿no? Eso por otro lado. Y muchas veces, yo esta es la primera vez que vendo a un precio tan alto eh, sin llamada. O sea, sí, solo simplemente por comprando por la página, ¿no? Es la primera vez. Normalmente cuando son precios más altos, más de, sí, más de dos, bueno, 2.500 yo creo que es el límite. Lo he hecho con una llamada de venta. Uh-huh. Entonces, ha sido un experimento. A mí me gusta experimentar. Y dije, bueno, a ver qué pasa, ¿no? Y ya digo que bien. O sea, que los primeros días fue lo que más voló, el high ticket. Fijaos, ¿eh? Las primeras plazas que se, ven- que se vendieron fueron las de high ticket. Que dije, no puede ser. Pues así fue. O sea, las primeras fueron esas. Entonces dices, pues mira, las creencias que teníamos se acabó porque no es verdad se van volando ahí claro es que tú estés convencida del producto es que tú estés convencida de o sea que trabajes las objeciones de venta me o sea, parece fundamental uh-huh. yo siempre digo una frase que, es, que para mí es tal cual y es vamos mantra en una venta siempre tiene más miedo el que compra que el que vende siempre Total. siempre se la juega muchísimo. O sea, nosotros, pues si no es este, será otro, ¿no? O si no, pues ya veremos cómo hacemos. Pero esa persona está poniendo en ti toda su ilusión, sus objetivos, sus ganas, sus expectativas, su pasta. Y no sabe si va a estar a la altura esa persona. Y dices, es que a, a ver si va a ser muy grande para mí, ¿no? Todo esto. Entonces, si sí, se siente muy mal, claro. Entonces, puede pensar esto. Puede tener miedo de a ver si no estoy a la altura yo. No como yo profesional. Dice, a ver si esta tía no va a estar a la altura. También se la está jugando. Puedo tener miedo al proceso de transformación. Decir, pero ¿qué va a pasar? O sea, <risa> esto va a cambiar, pero ¿cómo? Dios mío, qué miedo, ¿no? Y Mucha gente me lo dice. Es que qué miedo, pero qué ganas, pero qué tal. Entonces, hay tantos miedos en la persona que, que está comprando que si no trabajamos esos miedos y por lo menos los miramos de frente y decir, oye, yo sé que tienes miedo, pero vamos a hablar qué te está pasando y tal, para ver si es para ti o no, porque a lo mejor no es para ti en eso se lleva su tiempo claro, entonces he estado eso todo el fin de semana y pegada al Telegram y a los audios no he hecho podcast este, esta semana pero ha habido podcast de, con clientes varios, y es lo importante y hay gente que le he dicho, no es para ti porque no, estás, no, no es el momento y por lo que veo, no, no va a cumplir tu objetivo y también es que me es importante para mantener los testimonios ser honesta también con la gente que entra y gente que le ha dicho, mira, no sé si vas a entrar o no pero haz algo con tu vida porque si no, al final sabes, es un poco eso pero la clave sobre todo es trabajar las objeciones de, de venta, esos miedos que tiene la gente no en plan terapéutico, no hace falta, o sea yo ahora, porque sí, ¿no? Y además que estoy ahí con el grado de psicología y tengo ahí mil cosas y mucha más formación en eso. No hace falta la gente que no tenga formación ser psicólogos de nadie, ni muchísima menos. Pero sí eh, mostrarlo. Y sí normalizar que ese miedo es normal, que no pasa nada, y, y trabajarlo desde ahí. Creo que esa es la, esa es la forma de, de, de cerrar más ventas. Ya sea por Instagram o por luego agendar una llamada llamada de
0: venta uno a uno. Qué bueno. Qué buen consejo nos acabas de dar. Bueno, eh, como decía al principio de este episodio, este va a ser uno de los que vamos a volver a escuchar y ahora estoy, vamos, convencida de ello. Vamos eh, con las preguntitas cortas, que son son seis, así que vamos vamos allá. Genial. ¿Qué llevas siempre en tu bolso?
1: (risa) Eh, Pues mira, llevo desde marzo sin llevar bolso. (risa) No sé si De, esta, te... esta
0: pregunta es súper relevante a ver, sí, cuando la hago siempre digo sí. la, la, la podías cambiar, ¿eh? pero no vais para relajar un poco los animales no, no, la gente es potente ya verás.
1: está genial, porque ahora ya solo llevo mi móvil con el cual pago y Ajá. vivo y ya está y las llaves pues a veces ya llevo las llaves evidentemente y si no pues las lleva mi pareja o con quien vaya, pero es verdad que últimamente no llevo bolso, pero cuando llevaba bolso eh, pues mira, llevo, llevo mucho papel higiénico cuando llevaba bolso. Sí, vale. es así. Esto viene de eh, mi época de festivales. Yo iba a festivales, estaba todo hecho en Cristo y se quedó ahí y nunca lo saqué. Nunca lo saqué. Entonces es muy divertido porque hay gente que me cojo, te digo, cojo el bolso para el móvil y dices, ¿por qué llevas un rollo siempre? Es lamentable, pero bueno, lo voy a decir. <risa> Estamos en familia, no pasa nada. Y yo en su momento llevaba mucho un rollo de papel higiénico. Lamentable, pero es así.
0: Pues vamos con la siguiente pregunta. Ahora vamos a cambiar la energía totalmente del papel y cinco a... ¿Qué es el éxito para ti?
1: Pues mira, el éxito es eh, vivir tranquila. O sea, he vivido toda la vida súper estresada por lo que conseguía y por lo que no y por lo que me faltaba y y una autoexigencia crónica enfermiza de todo lo lo que estaba mal en mi vida, ¿no? Entonces, para mí el éxito es estar tranquila con lo que tengo y, y disfrutar eso. Sea mucho o poco, da lo mismo. Pero al final, eso.
0: Qué importante es eso. Recomiéndanos un libro que te haya marcado.
1: Uf muchísimos estos. Pues mira, uno de los últimos que me he leído, que me encanta, estaba mirando por pues, si lo tenía por aquí, para no deciros mal el nombre. Eh, este dolor no es, el, no es mío, se llama, y me encantó, es que es de los últimos. En cualquier caso, todos los libros de Enrique Corbera los recomiendo siempre. Hay un libro de Enrique Corbera que me encanta, que se llama Emociones para la vida, que es muy asequible de leer, muy facilito, y me gusta mucho. Y este último que te digo, de este dolor no es mío, va más por epigenética, que es un tema que me flipa. Y, y es o sea, tiene unos, unos casos ahí de estudio y tal muy impactantes que me gustó un montón. Pero así más fácil, porque esto es como muy potente. Eh, de Emociones para la Vida de Enrique Orbera, me gusta muchísimo.
0: Vale, genial. Eh, cuéntanos algo que la gente no sepa de ti. O que la mayoría de la gente, vamos, la gente que no sea de tu entorno cercano. Sí.
1: Pues no lo sé, no te sé decir. Así
0: me Seguro que no sabía nada no del papel higiénico, así que ya. eso es
1: segurísimo, no, eso vamos. eso es lamentable. Ahora ya, fíjate, me risite de él, que no saben de mí. Pues mira, a mí me encantaba patinar sobre hielo y era mi mi vocación frustrada, por ejemplo, o sea, ser patinadora sí me hubiese encantado, ser patinadora artística, mi carrera se truncó con una caída que me dieron un punto en una rodilla y tuve mucho miedo y ya no volví a patinar, pero eso me encantaba y yo qué sé, bueno, un dato a lo mejor es un poco, bueno, lo voy a contar, (risa) yo quería ser médico, eh, pues eso, cuando estás eligiendo si ciencias y si humanidades o okay, qué, fíjate, yo decía, pues me encantaría pues, ayudar, pues eso, ser médico y tal y cual, pero tenía tanto miedo, fijaos la creencia, ¿no? Tenía tanto miedo de que se me muriesen los pacientes que decía, Dios, no puedo con esa culpa, o sea, fijaos cómo estaba yo en ese, en ese estado, que decía, bueno, pues si no me, médico forense, o sea, <risa> terrible, terrible, pero me parece un ejemplo de decir, fíjate la creencia, de no ser suficiente, y ese sentimiento de culpa tan metido desde dentro que. que que hasta para eso te planteabas esto, entonces eso siempre me ha parecido un ejemplo como muy gráfico de cuando no crees en ti y tienes la sensación, te vas a matar a la humanidad por una cagada, eh, en fin, pues esto, las limitaciones, no me parece, eso siempre es como, cada vez que lo recuerdo digo, madre mía, cómo estábamos, y cómo estamos ahora, menos mal.
0: Y cómo, está, cómo estás ahora, o sea, menudo cambio. Claro.
1: Fíjate, no, 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 totalmente, y lo que queda, o sea, dentro de unos años espero que diga, joder, cómo estaba en 2020, qué horror, espero, (ríe) siempre 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 a mejor.
0: Seguro que no dices qué horror, pero seguro que siempre (ríe) a
1: mejor. Eso.
0: Y última pregunta, ¿tienes algún proyecto que quieras compartir con nosotras? ¿Algún proyecto de, de cara al futuro, algo en lo que estés eh, trabajando?
1: Sí, pues mira, me encantaría algo que, que hice el año pasado, pero luego al final no pude continuarlo y querría retomarlo, y es la formación en lo que yo hago, ¿no? que mucha gente me dice, es que querría acompañar de la forma que tú haces mezclando las dos cosas, pero en condiciones, ¿no? De, de todo el tema del desarrollo personal, la mentalidad y toda la parte de la comunicación. Entonces fue algo que el año pasado intenté, pero me parecía tan ambicioso. Digo, joder, es que meter 12 años de experiencia en las dos cosas, que fui haciéndolo a la vez, y me pareció tan ambicioso que no pude, ¿no? Que fue como, Dios mío. Pero me encantaría retomarlo, no tiene fecha todavía, aunque espero que sea pronto, y, y eso está ahí, está ahí, está cocinándose, Bien, Digamos, bien. sí. Pero sí bien, que es algo que idea. me encantaría hacer. Y por supuesto retomar los retiros que, en fin, que, que en cuanto nos dejen, pues volveremos sí, a, a hacerlo.
0: Sí, yo estoy igual con eso. Claro. Eh, Irene, no te he preguntado, perdona, sigo diciendo Irene y es... Y ah, no, es, no, no pasa nada, el... no pasa
1: nada, pero bueno, me llamo Irene, o sea, que bien. No, no, no te preocupes.
0: <risa> bueno, eh, ya no sé ni qué te iba a preguntar. Ah, Sí, bueno, claro que cuando ahora estabas diciendo del proyecto y tal, sí. digo... Digo, ¿y cómo te organizas? Porque con cara, estás con un lanzamiento, con unos servicios y ahora vas a cambiar y vas a hacer, no, bueno, no es que vayas a cambiar, sino que vas a crear otra cosa eh, uh-huh. diferente, o sea, te vas a ir por otra línea. Y, ¿Cómo te organizas? ¿Cómo sacas tiempo para dedicarse a todo esto? Y perdona, porque nos estamos extendiendo de tiempo y sé que el tiempo es oro, pero si nos puedes dar ahí como un sí. super tip para terminar...
1: Pues mira, sobre todo teniendo los pies en la tierra de hasta dónde puedes, porque una cosa es que tengas muchos frentes abiertos y otras cosas es que tengas a mil personas dentro de cada frente. Entonces, a ver, o sea, yo qué por buena ejemplo, frase, ¿eh? claro, o sea, vamos a ver, los frentes abiertos de las plazas high ticket no son todas las que quieran. Pues a lo mejor son cinco, pues ya está, no. Por ejemplo, o la formación esta que voy a hacer, pues tampoco va a ser abarcado a millones de personas, sino pues gente que sepa que lo va a aprovechar y qué tal, no. Entonces yo hago la selección de todo eso a lo que saludablemente puedo abarcar y no nos guiamos solo con facturar más y facturar más, ¿no? Hay mucha gente que yo estoy viendo que es como, le está yendo muy bien y se queda sin vacaciones y otra vez sin vacaciones y es como, ya vas a petar, pues tú mismo, ¿no? Pero al final no hay que perder ese norte, creo que es importantísimo y no caer en la trampa de esta es la última oportunidad, pues entonces tal, porque se van a enfriar. Mira, si se enfrían se calentarán otros, o sea, <risa> que es verdad. O sea, ni tenemos el último, el tren. Como consumidores, cuando alguien dice cierro plazas y no vuelvo, a...", pues a lo mejor pues si no es contigo, pues con otra persona, pero nadie me estrese, ni sí. se me, p- me ponga agresivo o tal. Y al revés tampoco. O sea, si este público estamos perdiendo dinero, estamos dejando dinero sobre la mesa, ¿no? Y todo esto, pues vale. Eh, si mi salud mental vale más que el dinero que me vaya a pagar esta persona, pues uh-huh. chica. O sea, compensa. Entonces, yo creo que es eso. Tener los pies en la tierra y decir saludablemente de todo lo que quiero hacer no me quito nada porque oye me doy el capricho que pasa en mi empresa pero cuánta gente (ríe) para no perder el norte entonces desde ahí pues ya está o sea es un poco que la ambición no nos ciegue pero tampoco nos limite no que que, que tengamos ahí ese punto creo que eso es lo más importante y luego pues eh, medir tu implicación O sea, intentar extrapolar todo lo que sea conjunto a todo, todo, ¿no? Y eso, irlo preparando un poco por bloques y lo que sea más personalizado. Luego, normalmente a mí me lleva menos tiempo porque lo veo con la persona en el momento y no tengo que preparar nada. O sea, ya ya está todo más... O sea, es un poco el proceso, supongo, ¿no? Los procesos internos, los protocolos internos, que esté todo como más globalizado lo que es conjunto común a todos y, y más barcelado bar- lo que lo que no, lo que tienes que, que irte trabajando día a día. Al final no es tanto. Lo que pasa es que suele parecer mucho porque es como, ¡buah! ¿Cuánta gente y tal? No. O sea meto a menos gente porque yo precisamente quiero vivir más tranquila. Uh-huh. Creo que ese es el, el punto. No ha sido así siempre. Otras veces era como, pues todo el mundo que pueda, no sé qué, y luego me las he visto y me las he deseado. Uh-huh. Entonces, pues, bueno, de todas aprende.
0: <risa>
1: es el resumen
0: de todo. Pues muchísimas gracias por, por este último tip y por todo lo que has compartido hoy con nosotras. De verdad, es, es oro esta entrevista. Eh, me ha encantado conocerte por fin y hablar un ratito contigo. La verdad es que... Es, bueno, además, estaba pensando mientras que, que hablábamos, qué bien hablas, qué bien te expresas. <risa> Digo, como, es normal que tengan podcast, porque es que. Hombre, eh, me que es... que siempre mucho, eh, de, de la gente que, que no sé, que os sabéis explicar tan bien y que es que da gusto. O sea, yo estaba con estaba como hipnotizada escuchándote
1: jo, muchas gracias nada a mí me encanta también conocerte que lo teníamos ahí pendiente y vengo de la rama de la comunicación lo de darle al pico es lo mío <ríe> o sea que ahí no puedo decir nada porque es verdad que es así y nada me alegro mucho que, que te haya gustado espero que le sirva mucho a toda la gente que nos escuche y oye, que estoy al otro lado, para cualquier duda que tengan o cualquier cosa que quieran hablar, a mí me encanta y es de las cosas que más me gustan, pues eso, hablar por privado con toda la gente que, que me escriba para pues cualquier cosa o reírnos de cualquier cosa, o sea que no hace falta que sea tan trascendental, vaya.
0: ¿Y, ¿Y dónde? ¿Dónde te podemos encontrar?
1: Pues mira, sobre todo is- estoy muy activa en Instagram, que mi usuario es arrobasoyiremartin, luego, por supuesto, en el podcast, que sí, en cualquier plata- plataforma, la red digital de iremartín Martín, pues ahí estamos hablando de, de mentalidad, de empresa, con mucho humor, con, con, con amor. Y, y nada, en mi página web, soyremartin.com, donde tenéis ahí pues, muchos recursos gratuitos, además que os podéis eh, descargar, eh, mi libro de Sin Miedo Eres Más Sexy, en fin. Todo eso por ahí, pero vamos, sobre todo eso, Instagram, la web, para descargar y el podcast son, son los básicos que, que, nos podría, que se podrían llevar.
0: Perfecto, pues Irene, muchísimas gracias por este ratito y gracias a todas por quedaros hasta el final